1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdoc. Heute sprechen wir über das Thema England bzw. Großbritannien Highschool-Jahr. Da habe ich mir einen Gast eingeladen, der das gemacht hat. Ich würde dich kurz bitten, dich einmal vorzustellen.
0: Ja, ähm, hallo, ich bin Lilly, also Lilly Lauterbach, und ähm, ich war ein Jahr in Großbritannien, bin da zur Schule gegangen, ähm, genau, auf das Astor College. Und äh, ich war in der Nähe von Dover, habe ich gelebt, und genau, das ist Südostengland und das war super, super schön da.
1: Wenn man England hört, stellt sich die Frage, wie weit weg warst du von London?
0: Um, also von da, wo ich gelebt habe, habe ich ungefähr zwei Stunden gebraucht mit dem Zug. Also nicht sehr, sehr weit weg von London. Mhm.
1: Mhm. Wann warst du dann letztes Jahr?
0: Also ich bin im ähm, September, also Ende August sozusagen losgefahren und am 1. Mhm. September ging die Schule los und bin dann bis August, also bis, Juni geblieben, aber habe dann noch hinten dran Ferien sozusagen gehängt und mhm. war länger im Land. Dann ja.
1: Wie waren das ähm, mit dem ganzen Brexit-Thema? Gab es da schon irgendwelche Sorgen, irgendwelche Gedanken, die man sich gemacht hat?
0: Auf jeden Fall. Also das Ding war, als ich <lacht> ich hatte mir das schon eher überlegt, dass ich nach Großbritannien mhm. fahre. Und dann genau in dem Jahr, wo ich losfahren wollte, kam dann diese also die Brexit-Geschichte hat jetzt schon 2016 angefangen. Mhm. Und genau in dem Jahr, wo ich dann losfahren wollte, war es dann aber so, okay, wir wollen jetzt wirklich austreten. Und man, ich dachte dann so, oh Mist, könnte vielleicht irgendwie mal schauen, wie es wird. Mhm. Aber ich dachte mir erstmal nicht groß was bei, weil was soll mir jetzt groß passieren? Also da. Ähm, ja, und bin halt hingefahren und bis jetzt hat sich ja auch noch nichts ergeben wirklich. Ähm, ja, und die Menschen, also es ist krass, das geht wirklich die Meinung so auseinander. Mhm. Also ich habe wirklich mit vielen Leuten auch drüber geredet und in meinem persönlichen Umfeld, mit Lehrern, mit äh, meiner Gastfamilie natürlich, also mit Leuten, mit jungen Leuten und die hatten, also da ging das Meinungsspektrum sehr auseinander, was sie mhm. darüber so dachten, genau, also so prinzipiell die jungen Leute wollten alle in der EU bleiben und die Älteren wollten, also haben mehr dazu, war so mehr die Tendenz, dass sie aussteigen wollten oder so kam das rüber mhm. und ja, also war eben ein großes Meinungsspektrum.
1: Aber du hast jetzt wenig Sorgen gemacht, sag ich mal im Vorhinein, sondern bist eher so da reingegangen, meintest, ja, was soll mir schon passieren?
0: Nee, ich habe da, also, nee, ich hatte da jetzt nicht wirklich irgendwie Bedenken, also, ich glaube, also, es ist nicht, mich mhm. hätte es ja jetzt nicht betroffen, ich habe ja auch dort Koordinatoren vor Ort und, ja. ähm, nein, ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert wäre, auch jetzt, glaube ich, dass das, ähm, sollte, also man, es ist jetzt kein Grund zu sagen, ich möchte nicht nach Großbritannien wegen dem Brexit. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie auf das Highschool-Jahr auswirkt. Das okay. würde ich nicht sagen, nee.
1: Dann bleiben wir mal vielleicht so thematisch bei der Vorgeschichte, bei der, <lacht> bei der Vorbereitung. Wie hast du dich auf das, auf das Auslandsjahr vorbereitet?
0: Ähm, vorbereitet habe ich mich in dem Sinne sagen, ich bin nach Berlin gegangen zu den GLS-Treffen. Mhm. Also nicht zu allen, ich bin zum Ostersprachkurs gegangen mhm. und den fand ich auch sehr hilfreich so. Und ja, sonst, ich habe Videos geschaut, ich kannte ein paar Leute, die auch im Ausland waren und habe hm. mit denen geredet und bin eben zur Beratung hier gegangen und das hat mir auch total geholfen. Also ich habe mir einfach so ein bisschen Informationen überall eingeholt, was Leute darüber denken und letztendlich habe ich mir gedacht, ich mache selbst die Erfahrung und schau mal, wie es wird hm. und ähm, ja, genau.
1: Und... Wie war das jetzt, sag ich mal, wenn wir jetzt so von der Vorbereitung schon ins fast dort sein gehen, wenn man das so sagen kann, was hast du nur alles in deinen Koffer gepackt, zum Beispiel, als du losgegangen bist?
0: Oh, das war ein großes Thema und ich habe richtig, <lacht> richtig lange gebraucht, okay. um so meine Sachen zu sortieren, sag ich mal. Also ich habe so gedacht, okay, du bist jetzt ein Jahr dort, was musst du alles eigentlich mitnehmen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Also zum Beispiel beim Thema Kleidung, so, da kann man sich ja dort extrem viel besorgen, beziehungsweise auch wenn man so denkt, okay, Mal schauen, ich muss da jetzt nicht alles wieder mit, also, so, also es kommt einfach einiges dazu, was man dort mhm. immer findet. Also ich würde auf jeden Fall sagen, nehmt nicht so viel mit. Ihr findet extrem viele Sachen dort, es kommt so viel auf einen dort zu, was man sich als Erinnerung auch mitnehmen möchte. Ähm, ja, also Ich habe mir eher auch Erinnerungen so von der Familie mhm. mitgenommen, also ein paar Bilder und... Ähm, ja, die haben ja auch über das Jahr dann was geschickt per Post. Also, es oh, war echt kein Problem. Cool. so. Und Bücher hatte ich. Ja, okay, ich habe nicht wirklich. Ich habe so ein Buch oder so mitgenommen, weil das ist auch schwer. Und ähm, nee, ja, also ich habe es relativ unkompliziert gelassen, sage ich mal. Und ich hatte einen Koffer. Mhm. Also, der war ziemlich groß so, aber.
1: Und wann oder wie hast du deinen Freunden hier Bescheid gesagt, dass du jetzt ins Ausland gehst?
0: Das war. Also ich bin erst über eine Freundin tatsächlich drauf gekommen, dass ich das Auslandsjahr mhm. mache, weil sie unbedingt ins Ausland wollte und dann gesagt hat, ja, komm doch mit und dann sind wir auch zusammen in der Schule danach, dann ist es nicht so, äh, ist man nicht so alleine und so. Und da bin ich dann erst auf die Idee drauf gekommen ähm, und habe auch versucht, dann <lacht> noch mehr Freunde zu begeistern. Und so habe ich denen das sozusagen mitgeteilt, dass ich jetzt unbedingt ins Ausland gehen möchte und war richtig begeistert von der Idee, konnte natürlich nicht alle begeistern, mhm. aber... Ähm, ja, die fanden das dann auch in Ordnung so. Es war natürlich, also bei mir war es die, mit die größte Entscheidungsfrage, ob ich ins Ausland gehe, weil ich wirklich einen sehr guten Freundeskreis habe. Und ähm, ja, nach dem Jahr ist, also ich bin jetzt in der neuen Klassenstufe und ich komme super mit den Leuten klar, aber es ist einfach was anderes, wenn du mit so deinen Kumpels seit der fünften Klasse mhm. so richtig gut befreundet bist und mit den Abitur machen möchtest und dich so auch später halt triffst, so im Sinne von Klassentreffen, sage ich mal. Ja. Und das ist jetzt schon ein bisschen, also ich weiß nicht, das ist so ein, was, sag ich mal, Art, ich will ja nicht sagen, negativ, aber schon, was, naja, war wirklich ein großer Punkt, wo ich mir überlegt habe, ob ich das mache. Und, Findest ja. du
1: jetzt im Endeffekt, ist es, wie schrückt man das am besten aus, ist es krasser, als du dachtest, oder ist es, sag ich mal, nicht ganz so schlimm, wie du dachtest?
0: Es ist sogar gar nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, muss ich sagen. Also, ich bin wirklich so eher mit der Erwartung rangegangen, okay, ich ähm, trenne mich, also im Sinne von trenne mich jetzt von meinen Freunden und lerne sehr viele neue Leute kennen, auch in Großbritannien. Mhm. Und wenn ich wiederkomme, sind die dann mit dem Abi sozusagen so gut wie fertig und ich muss mich in eine neue Klassenstufe irgendwie integrieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass in der Oberstufe, also gerade wenn man am Gymnasium ist und dort durch das Kurssystem alles durcheinander gemischt ist und es wirklich, wirklich kein Problem ist, da reinzukommen. Mhm. Da sind auch oft Leute von anderen Schulen, die noch mit dazukommen und dann sind viele neue Leute einfach in dem ganzen Jahrgang und die sind auch super offen, was das angeht. Und auch durch das Auslandsjahr habe ich viel Erfahrung so gemacht, mich in neue soziale Gruppen zu integrieren, sage ich mal, und hatte da echt gar keine Probleme jetzt mhm. und ja, es liegt vielleicht auch daran, dass die alle super nett sind. Aber ich habe ja noch Kontakt zu meinen Freunden, treffe mich ganz regelmäßig mit denen und ich sehe die auch in der Schule, also das ist alles ist einfacher, als ich mir das vorgestellt habe.
1: Dann kommen wir jetzt zum, zum eigentlich wahren Kern würde ich langsam sagen, mhm. zum Auslandsjahr dort selbst. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz was zu deinen, ich sag mal Umständen dort sagen, vielleicht so grob, wie groß war die Stadt, wo du gelebt hast, zur Schule selbst, was vielleicht so ein paar Rahmenbedingungen quasi.
0: Ja. Ähm, also ich war in Deal. das ist sozusagen mit dem Bus so eine Dreiviertelstunde von Dover entfernt. Mhm. Dover ist ja da, wo man die ähm, Fähre rüberfährt von Calais aus von Frankreich, kennen mhm. vielleicht einige. Und ich hatte meine Schule in Dover, habe in Deal demzufolge gelebt mit einer Gastfamilie, hatte zwei Gastschwestern und... Ähm, bin super super gut mit denen klar gekommen also ich hatte die perfekte Gastfamilie mhm. und wir sind richtig richtig gut also ich weiß nicht das hat einfach super gepasst so und ja wir hatten auch noch zwei total niedliche hunde und ähm, auch die Umgebung und der Freundeskreis der Familie mit denen bin ich auch super klar gekommen und ich habe viele Freunde auch dazu gewonnen nochmal über die Kirche, das, also ich bin nicht christlich und ähm, meine Gastfamilie hat mir das auch freigestellt, ob ich mit zum Gottesdienst kommen möchte. Und ich habe das aber einfach mal ausprobiert, haben da reingeschnuppert und da waren so, so viele nette Leute und da habe ich wirklich ganz viele kennengelernt und mit denen ich dann auch das Jahr ähm, oft halt verbracht habe. Und ähm, ja, genau, dann in der Schule. War es zunächst erstmal ein bisschen schwierig, sich zu integrieren? Das hat erstens daran gelegen, dass sehr viele Deutsche da waren. Also, allein in meinem Ort, also genau zur Größe, es ist nicht besonders groß. Dover ist so, naja, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner, also 40.000 vielleicht? Mhm. Ich bin, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, kleiner als Dresden, definitiv. <lacht> ähm, die haben auch keine Bahn oder so. Die, ja, mit Bus ist so das Fortbewegungsmittel dort. Ähm, also, die haben die, also ich meine jetzt keine Straßenbahn, sondern so Zug oder so. Mhm. Und ach so, das Zugnetz ist übrigens sehr, sehr gut ausgebaut. Also, das ist wirklich sehr vorteilhaft. Das kann ich auch jedem empfehlen, der dahin geht, sich auf jeden Fall eine Zugfahrkarte zu holen, anstatt eine Busfahrkarte. Da kommt man viel, viel besser.
1: Ja, allgemein, ja. allgemein öffentlicher Verkehr mhm. ist okay dort oder ist gut oder besser? Ja, oder
0: also der, der Zug ist wirklich, muss ich sagen, sehr gut. Mhm. Die Verbindungen sind klasse und auch die Preise sind halt okay so. Doch, also ich muss sagen, mit dem Zug das ähm, ist sehr, sehr war sehr angenehmes Reisen da. Und mit dem Bus ist halt so, naja, die, weiß nicht, mein letzter Bus von Dover aus und das war schon die größere Stadt dort in der Nähe, der fuhr so 17:40, 17:30 ja, krass. und das ist halt echt zeitig. Und wenn du den so verpasst, dann ist es halt echt Kacke. Naja, und <lacht> das hat mich ein bisschen gestört. Die Busverbindungen waren nicht ganz so gut, teuer und hat immer lange gedauert und ja, also Zug ist empfehlenswert, ähm, genau, und ich war, wie gesagt, in Dover auf der Schule und da war es erstmal. ich habe mich jetzt ein bisschen am im Thema, so.
1: Egal. Egal, okay. Egal.
0: Ähm, ich wollte eigentlich was zu den Menschen da sagen, dass da viele Deutsche eben waren und ähm, zwei haben in meinem Ort sogar gewohnt, so zehn Minuten entfernt und dann an der Schule waren von anderen Organisationen noch Deutsche da und das war echt schwer, dann nicht mit denen was zu machen, sozusagen, also... Ich habe mir alles eigentlich offen gelassen, weil ich nicht so rangehen wollte und sagen wollte, nee, ich möchte jetzt nichts mit denen zu tun haben, weil ich Englisch lernen möchte oder weil ich andere eigene Freunde finden möchte und es gab auch ähm, Leute aus Italien und sonst woher ähm, und wir sind dann zu so einer Austauschgruppe eher geworden mhm. und haben, weil wir alle irgendwie so in der gleichen Lage waren, wir waren neu und die Engländer, muss ich sagen, die waren auch eher so in ihren Gruppen, die haben, die waren nicht ganz so offen, also die waren an sich freundlich, es war nicht so, dass die nichts mit uns zu tun haben wollten, aber die waren so an Ausländer, also aus, ähm, jedes Jahr haben die total viele Austauschschüler an der Schule und die waren schon an die gewöhnt, wir waren nichts Besonderes. Mhm. Das war so, ah ja, die wieder und dann sind wir so zu so einer Gruppe geworden und dann haben die, glaube ich, mhm. alle gedacht, okay, die sind jetzt schon so eine Gruppe, die wollen sich eh nicht so richtig integrieren und das war von uns Seiten her ein großer Fehler, den ich ein bisschen bereue, dass ich mich da am Anfang nicht so ausgeklinkt habe. Aber ich war erstmal froh, so viele Freunde zu haben und die waren alle super nett. Und ähm, wir sind auch immer noch richtig gut befreundet. Ich habe auch Freunde jetzt halt in Italien und Frankreich. Das ist super cool. Das, ähm, ja, finde ich, das bereue ich auch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber es war wirklich schwierig. Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich wirklich in der Schule Freunde irgendwie so gefunden habe. Also englische Freunde. Ich habe eher außerhalb der Schule Freunde gehabt, aber... In der Schule muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schwer gefallen. Mhm. Ja.
1: Zum Schulalltag dann selbst, wie war so ein typischer Ablauf? Mhm. Und eine Frage, musstet ihr Schuluniform tragen?
0: Genau. Ja. ja, also in der es kommt drauf an, in welcher Schule man ist jetzt mhm. also in England. In meiner Schule war es nur ein Dresscode, den man in der F 12 also ähm, 12-13 sozusagen, also in England gibt es 13 Jahre. Mhm. Und ähm, in der Oberstufe, die heißt das Sixth Form und da muss man einen eigentlich keine Schuluniform mehr tragen, aber in meiner Schule war es so, dass wir Dresscode, also wir mussten halt weißes Hemd, schwarze Hose oder bei Mädchen halt Rock oder so, keine Ahnung. Ähm, und die Krawatte mussten wir von der Schule uns kaufen, genau. Und das war, war das war gut machbar und ich bin richtig gut klargekommen mit der Schuluniform, <lacht> muss man früh nicht so viel nachdenken, was man anzieht. Mhm. Ähm, was war die andere Frage? Wieso
1: der typische Alltag war. Ach so,
0: genau. <lacht> also der typische Alltag, richtig entspannt. Die Schule ging erst 9 Uhr los. Also Cool. Ja, das war wirklich, das war so entspannt, wirklich früh so richtig. Also ausschlafen. Da, ausschlafen und ja, und dann ging das aber jeden Tag bis 15.30 Uhr, was jetzt auch nicht so spät ist. So von 9 bis 15.30 Uhr ist total okay. Entspannt also irgendwie. echt, cool. ja, fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Und man konnte aber auch nicht eher gehen, das fand ich halt ein bisschen blöd, auch wenn man Stundenausfall hatte, früh oder nachmittags, man musste von 9 Uhr bis 15.30 Uhr immer in der Schule bleiben und das fand ich halt ein bisschen nervig, aber war jetzt halt auch okay, da habe ich halt mein Zeug in der Schule erledigt, so, aber ja genau und dann, man hatte sozusagen immer Doppelstunden und das ist eigentlich, war sogar ziemlich gleich zu meiner Schule, so zwei Stunden, dann so eine Art Frühstückspause, 20 Minuten, dann wieder drei Stunden, glaube ich, und dann die große Pause so eine Stunde und dann nochmal hinten dran. Und ja, also es war echt gut machbar. Ich bin damit super klargekommen, ja.
1: Gab es irgendwelche nach- oder außerschulischen Sport oder sonstigen Vereine? Gab es da irgendwas in die Richtung? Mm,
0: leider nein. Also das war wirklich, also ich sage jetzt nicht, also dass es gar nichts gab, aber es war, gab keine großen Angebote. Mm, das fand okay. ich echt ein bisschen blöd. Also in der Schule gab es so ka also kaum Angebote. Also jedenfalls nicht Angebote, die mich so interessiert hätten. Es gab jetzt nicht viel Sportarten, beziehungsweise hatte da niemand Interesse. In der Oberstufe zumindest gab es nichts. Die unteren Klassen haben so ein bisschen Basketball gespielt oder so. Mhm. Aber es gab nicht wirklich so, wie man das von der so American High School kennt oder so. Das gab es überhaupt nicht. Und auch außerhalb habe ich ehrlich gesagt nicht viel Vereine gefunden. Ich bin dann zum Samba tanzen gegangen. Das war mhm. richtig cool. Ähm, da habe ich auch noch mal viele Freunde kennengelernt. Ähm, das kann ich auch wirklich, wirklich empfehlen, sich mhm. irgendwo außerhalb was zu suchen. Mhm. Und ähm, da findet man richtig schnell Freunde. Und die, die sind super offen, die Leute. Das, ist, das war ist wirklich war sehr gut.
1: Macht ja mega Laune.
0: Ja, wirklich. Das hat richtig Spaß gemacht. Und sonst habe ich hab aber auch irgendwie nach anderen Sportarten so gesucht. Und das war aber eher für ältere Leute. Also so junge Leute. Ich weiß nicht, ich habe wirklich nicht so viel gefunden. Das fand ich merkwürdig teilweise, aber ja, habe ich einfach so mal hingenommen und in der Schule gab es nee, eigentlich nicht so wirklich Angebote ja, weiß nicht, das fand ich ein bisschen schade, aber es kann auch sein, dass es einfach nur an der Schule da lag oder so mhm. und ja, genau
1: Also du willst das auch nicht pauschalisieren? irgendwie? Nee, würde nee,
0: ich auf gar keinen Fall Gibt
1: es irgendwelche Besonderheiten zum Thema vielleicht Schulalltag oder allgemein zum Land, was dich besonders überrascht hat?
0: Ähm, hm, Auch vielleicht
1: Essen oder sowas in die Richtung äh Oh ja, also
0: Essen ist schon sehr verschieden Also ich glaube, mhm. da findet man aber immer so die größten Unterschiede So ähm, Essen, ja, das, also die Engländer, fand ich persönlich, haben relativ ungesund gelebt mhm. <lacht> ähm, Es kommt wirklich, glaube ich, sehr darauf an, in welcher Familie man dann lebt und hin, also zusammenlebt und ähm, aber generell haben, also was mich gestört hat, ist so, wenn du sagst, okay, ich möchte heute Englisch essen gehen, dann weißt du gar nicht so richtig, was du essen ist weil die haben nicht so ein richtiges englisches Gericht, die haben so dieses Roast Dinner, das ist total Englisch, das essen also das ist so dieses typische Sonntagsgericht und halt Weihnachten, aber sonst haben, haben die ganz viel äh, Asiaten Inder und eigentlich alles Multikulti an Essen da, aber irgendwie nicht so richtig ein richtig eigenes Essen. und mhm. ähm, Die gehen eher in den Supermarkt und holen sich so abgepackte Sachen und wärmen die eben auf und so die kochen auch nicht groß. Also zum Beispiel als meine Gastfester so gesagt hat, ja wir backen Kuchen am Wochenende und ich dachte so okay, jetzt machen wir hier irgendwie großen Backtag irgendwie backen halt was cooles und dann haben wir nur Backmischungen gekauft und Ach, die halt komm. in die Schüssel ja. geschmissen und so, das war für die Backen. Und beim Kochen habe ich auch gesagt, ja wir machen heute großen Kochtag oder so. Und dann wird halt sowas Abgepacktes geholt und ähm, im Backofen aufgewärmt oder in der Mikrowelle und dann zusammen als Essen serviert. Äh, kann auch sein, dass das nur an meiner Gastfamilie so lag. Also es gab auch, ich habe auch die anderen Austauschschüler gefragt, mhm. bei denen war das sehr ähnlich. Mhm. Es gab nur eine Familie, die rausgestochen hat, die haben extrem gesund gelebt und okay. richtig, richtig krass gekocht. Aber ich glaube, die fallen da ein bisschen aus der Reihe. Also
1: das sind ja immer irgendwelche Gegenbeispiele. Genau.
0: Genau, aber ich würde eigentlich schon das äh, ein bisschen allgemein fassen, dass es eher so ein, nicht, nicht, naja, nee, Fast Food ist der falsche Begriff, aber auf jeden Fall nicht so gesund oder mehr so schnelles Essen, sage ich mal. Ja, also habe ich die Erfahrung halt gemacht, genau. Ähm, warte, was war noch die andere Frage? Ob es irgendwelche
1: so, hm. anderen Besonderheiten gibt, sag ich Achso. mal, mal so zum Land oder irgendwie, ja. Hm.
0: Ähm, die sind, also zur Mentalität vielleicht, die Menschen, die sind total höflich in England. Das ist wirklich ein Klischee, was ich bestätigen kann. Mhm. Ähm, es ist zum Beispiel, wenn man durch die Tür geht. <lacht> das habe ich aber von nie gemacht. Äh, wenn man durch die Tür geht, macht man die Tür natürlich auf. Und dann schaut man sich um, ob noch andere Leute kommen. Das heißt, du hältst im Prinzip eigentlich immer erstmal die Tür auf. Noch für Leute, die durchkommen, macht mhm. man hier in Deutschland eigentlich auch. Ähm, und dann sagt man immer so dieses Dankeschön, dass du die Tür aufgehalten hast. Und dann musst du aber auch bitteschön zurück sagen. Also das ist immer, dass du dieses Danke, bitte, danke, also du bedankst dich so tausendmal so gefühlt. Und auch im, im Alltag, wenn so jemand Hallo sagt, dann fragen die so, ja, hallo, wie geht's dir? Und die wollen gar keine Antwort darauf haben. Also ich, hier in Deutschland, wenn ich jemandem Hallo sage und sage, wie geht's, dann denke ich natürlich auch, dass er sagt, also dass, dass man halt so ein Gespräch mhm. anfängt. Und die laufen einfach vorbei und sagen, ja, hallo, wie geht's und wollen keine Antwort haben. Das ist so, denen ihre Floskel, aber das geht dann so ein bisschen der Wert so verloren daran, weil die das so ganz normal gebrauchen und ähm, genau. Ja, sehr, sehr höflich. Sehr höflich. Ja.
1: Hat dich das überrascht oder bist du mit so einer
0: Einstellung da, Ich bin schon mit der Einstellung rangegangen, dass es dass die alle sehr höflich sind, so da, weil das das Klischee ist. Mhm. Aber es hat mich dann teilweise schon überrascht und auch ich bin oft angeeckt mit meiner deutschen Direktheit, sage ich mal. Mhm. Und Engländer, die sagen immer nicht so richtig, was sie wollen und was sie denken. Also, jetzt so ein konkretes Beispiel wäre, dass man ähm, irgendwie am Wochenende hatte ich mit einer Freundin, wir wollten uns treffen und den. Ihre Gasteltern waren halt einfach ein bisschen strenger. Und ähm, sie hat gefragt, ja, ich übernachte bei Freunden. Und sie haben gesagt, das ist okay. Ähm, Sonntag war bei denen immer Familientag, mhm. da haben die immer was zusammen gemacht. Und sie hat gefragt, ob sie von Samstag zu Sonntag übernachten mhm. kann. Sie haben gesagt, okay, sie hat bei uns übernachtet. Und am nächsten Tag hat sie total Anschiss bekommen. Und die haben gesagt, ja, das geht so nicht. Du weißt doch, dass Sonntag Familientag ist und so. Und da ist es dieses Ding gewesen, dass die Engländer warten, dass du weißt, dass du Sonntag da bist, weil Familientag ist. Das ist dann sozusagen dein... Eigenes Ding, dass du, dass du weißt, dass du da sein musst. Also, die sagen dir nicht direkt, nee, wir möchten nicht, dass du übernachtest. Das sagen die nicht, weil sie höflich wissen. sein wollen. Das musst du wissen. Und das haben wir aber ganz oft sind wir da ein bisschen, ich sag mal, angeeckt. Das haben wir immer erklären können und die waren auch offen, die Leute, weil die wussten, dass wir das jetzt nicht so wissen. Aber die Mentalität hat mich manchmal echt ein bisschen gestört. Mhm. So.
1: Okay, also es war ja. auf jeden Fall anders, sag ich mal, als du auch. Ja,
0: du. ich sag mir immer so, sag doch einfach, was du willst, was du meinst, ich habe kein <lacht> Problem damit. Aber die Engländer immer so ultra höflich und die wollen dir dann aber nicht irgendwie sagen, was sie denken. Und immer so, ja, ja, mach ruhig. Und
1: <lacht> Sonst irgendwelche, irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, das hat mich übel geflasht?
0: England ist halt irgendwie nicht so eine krasse, verschiedene Kultur, so wie wenn du jetzt nach Lateinamerika gehst oder mhm. so.
1: Die Kultur ist relativ ähnlich, ist,
0: ne? Ja, es ist ähnlich, aber es gibt trotzdem wirklich Unterschiede, so von der, wie die Menschen drauf sind und was, was die essen und so, halt so die normalen Unterschiede. Aber es gibt ja jetzt nicht so krass, dass die ja ähm, anders gekleidet sind. Also, was heißt jetzt? Also, ne, also nicht so krasse
1: Unterschiede, meinst du?
0: Nee, es gibt nicht so krasse Unterschiede, aber es gibt auf jeden Fall Unterschiede, die du merkst.
1: Mhm. So aber es ist nicht so was, ein äh, Kopfler, wo du sagst, ey, zum Beispiel die was, was kann man das extrem? Die sind extrem äh, so emotional, zum Beispiel so lateinamerikanisch emotional ja, genau. zum Beispiel oder es
0: nee. gibt immer nur ein paar
1: eher zum Abend, sowas nicht.
0: Das, nee, Engländer nicht so. Achso, was, was mich ja jetzt fällt mir wieder ein. Ähm, was krass ist, was mich geflasht hat, ist, dass die keine Bäckereien dort haben. Also wirklich null. Du hast, du kannst nicht. Das ist gar nicht üblich, dass du irgendwie Brötchen zum Frühstück isst. Das machen die nicht. Die Essen generell irgendwie nicht so viel zum Frühstück hatte ich das Gefühl. Gibt es dieses
1: krasse English Breakfast? Irgendwie? Genau, das
0: ist das eins, das ist das ist richtig krass. So das machen die manchmal, da gehen die am Wochenende so essen mhm. Englisch. Aber ich ich glaube nicht, dass das jeder Engländer so in der Woche regelmäßig zum Frühstück ist, so war es auf jeden Fall nicht, aber das stimmt natürlich, das ist denen ihre Leidenschaft zu frühstücken, also wenn sie frühstücken gehen, dann gehen sie richtig frühstücken okay. und das ist auch richtig so ein oh, übelst fettiges Essen und so, das war nicht ganz so mein Spezialfall. Ähm, aber ich war es irgendwie so von Deutschland gewöhnt, dass man so Brötchen halt isst am Wochenende oder so in der Bäckerei halt mal schnell geht und sich was holt. Und das gab es da nicht. Und nur im Supermarkt so ein kleines Regal, wo immer solche abgepackten Brötchen waren. Aber das waren solche Pappchen und naja. Also und
1: Burgerbrötchen. Halt, ja, und genau. So also es
0: hat nicht so gut geschmeckt, aber das hat mich irgendwie total geflasht. Was, was haben die sonst gegessen?
1: Haben die da Cornflakes gegessen oder Toastbrot hm. oder sowas?
0: Ja, also zum Frühstück eher so Müsli halt und ähm, Toast.
1: Ja. So. <lacht> Ich glaube, wir unterscheiden uns da relativ stark mit unserer Frühstückskultur. Ich, mein, ich glaube auch. Also, ja. die Leute, die in englischsprachigen Ländern waren, haben alle gemeint, dass sie das Brot total vermisst haben.
0: Es ist so, ja, ich habe schon nach der ersten Woche mein gutes deutsches Brot vermisst. Du
1: weißt <lacht> also, ja. dann noch so einen Koffer und nur um voll mit Brot packen.
0: Genau, mein, ja. äh, tatsächlich hat mir meine Familie auch ein Brot geschickt zu Weihnachten ja? und ich habe es äh, meiner Gastfamilie auch angeboten und ähm, die haben das probiert, da fanden das irgendwie nicht so lecker. Also, ja? ja? es liegt glaube ich einfach daran, dass die das nie, nicht so richtig kennen und mhm. ähm, ja gut, ich glaube meine Gastfamilie war auch einfach nicht so der Typ dafür, die haben mehr, ich sag mal ungesund gegessen. Und ähm, Weißbrot und so Burgerbrötchen und so schnellere, also halt mhm. leichtere Dinge, sag ich mal, mein, nicht so ein schweres Vollkornbrot aus Deutschland.
1: <lacht> Bist du sonst gut mit deiner Gastfamilie zurechtgekommen? Ja, ja, ja
0: wirklich. Also das kann ich echt sagen. Also da hat man schon mal wirklich einen richtig großen Bonus, wenn man da in einem guten Umfeld landet. Es war super. Also ey, wir haben richtig gut zusammengepasst, so von wir hatten den gleichen Humor, haben irgendwie uns richtig gut verstanden. Ich war auch zusammen mit denen in Norwegen. Cool. Ja, das war richtig, richtig cool. Also die haben mich gefragt, ob ich mitkommen möchte, weil die Nor in Norwegen Freunde haben. Auch von einer die also einer ehemaligen Gastschülerin.
1: Mhm.
0: Die gehen sie immer besuchen jedes Jahr. Und da bin ich mitgekommen und ähm, das war so klasse. Da sind wir eine Woche Ski gefahren und haben Geil. uns mit den Leuten dort getroffen. Und es war echt so, so super. Das hat auch nochmal die Verbindung so gestärkt, weil ich mich dann richtig so als ein Familienmitglied gefühlt habe, weil wir wirklich so zusammen als Familie dahin geflogen sind und die haben mich einfach richtig da integriert, so ich war so den ihre dritte Tochter, sage ich mal und die haben mich überall mit hingenommen und gefragt, ob ich mitkommen möchte und mhm. die waren mir auch überhaupt nicht böse, wenn ich gesagt habe, nee, ich habe heute nicht so Lust oder ich möchte mal zu Hause bleiben, aber ich bin auch richtig oft mitgekommen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, cool. also ja, da hatte ich echt einen großen Vorteil.
1: Dann, als es dann wieder zurückging, langsam, wie war der Abschied? Schwer?
0: Ja, also, das war schon echt, ich weiß nicht, das ging dann ganz, ganz schnell vorbei. Mhm. Also, bis Weihnachten war es so, hat sich so ein bisschen gezogen, aber im positiven Sinne. Mhm. Ähm, dann war so eine. Phase, ich weiß nicht, so eine Mittelphase irgendwie und dann ging es so richtig. Ähm, da waren so zwei Monate und wir dachten so Mist, nur noch zwei Monate, ach so scheiße und dann waren die so, so schnell um, das war echt krass. Also krass. dachte ich so, nein, nein, okay und ich muss ganz viel noch machen mit allen Leuten und habe dann mit meiner Gastfamilie noch was gemacht und ähm, ja, dann ist so ein bisschen auch so dieser Druck gewesen, weil ich wirklich mhm. irgendwie so mein Jahr richtig gut abschließen wollte und nochmal mit jedem was gemacht haben wollte und ähm, so. Ja, weil ich auch so die Verbindungen nicht verlieren wollte und dachte, okay, jetzt stärkst du die nochmal mhm. zum Schluss, dass, dass man wirklich in Kontakt auch bleibt. Und ja, also ich muss sagen, es war ein super, super schöner, sozusagen die letzten zwei Monate waren total schön. Der Abschied dann an sich war nicht ganz so schön, weil, also es wurde mir ein bisschen erleichtert, weil ich noch im Land sozusagen geblieben bin und wir sind bis, also meine Mutter kam dann, wir haben Ferien einfach gemacht. Und da war das nicht so direkt cut, dass ich nach Deutschland zurückfliege. Mhm. Aber ich musste mich dann von meiner Gastfamilie verabschieden. Und das ist mir schon ziemlich schwer gefallen, weil ich ja echt super mit diesen Leuten mhm. harmoniert habe. Seid ihr noch in Kontakt? Ja, wir ja. sind noch in Kontakt. Und ich fahre auch jetzt bald wieder nach Großbritannien. Zu denen? Ja, zu denen auf jeden Fall. Also irgendwann, ich muss mal schauen, wann in den Ferien nicht Zeit hat. Aber ich fliege da auf jeden Fall noch mal hin. Und ich habe auch in der Schule... Ähm, Sachen, die ich nicht mitnehmen durfte. Also ich habe so Kunstfächer viele gemacht und hatte dann mhm. ähm, große so Sketchbücher und so und das konnte ich im Flugzeug nicht mitnehmen. Und da fahre ich dann nochmal hin und hole das ab, weil ich das irgendwie letztes Jahr noch nicht mitnehmen durfte in der Schule. Das, keine Ahnung, gibt da so eine Regelung halt. Genau. Und da möchte ich das abholen und direkt meine Gastfamilie besuchen und die Leute dort und ja.
1: <lacht> cool. Ja. Würdest du den Leuten, die zuhören, empfehlen, dass sie auch so ein Auslandsjahr machen oder würdest du auch empfehlen, nach Großbritannien zu gehen?
0: Ja, definitiv. Also ähm, es ist, kommt natürlich auf die Interessen an, was, wohin man jetzt ins Ausland gehen möchte. Ich kann prinzipiell erstmal super, auf jeden Fall 100% empfehlen, ins Ausland zu gehen. Mhm. Ähm, ob man das jetzt vor der Schule macht oder danach, ist einem eigentlich selbst überlassen. Also ich finde, da gibt es jetzt keine große, keinen großen Unterschied. Auf jeden Fall ins Ausland gehen, weil man super viele Erfahrungen dazu bekommt. Das sagt einem jeder einen und es stimmt auch, ähm, egal, ob es jetzt negative Erfahrungen sind oder positive, man gewinnt immer was dazu. Und ähm, das hilft einem auf jeden Fall in jeglichen Lebenssituationen. Und ich habe das halt jetzt vorm Abitur gemacht. Das heißt, es, das Englisch nützt mir sozusagen was fürs Abi, aber man kann das auch einfach danach machen. Das ist gar kein Problem. Also, wenn Leute jetzt sagen, nee, ich möchte nicht in eine neue Klassenstufe und ist dann schwierig, so nach einem Jahr wieder die Kennt also Kenntnisse aufzufrischen. So, das war bei mir jetzt auch ein bisschen schwierig, in die, ins deutsche Schulsystem wieder reinzukommen, weil ich in England einfach gar kein einziges Fach hatte, was ich in Deutschland habe. Aber ich kann auch sagen, dass man da sich wieder reinfindet. Das passt schon irgendwie, das fügt sich. Also ja, auf jeden Fall, Auslandserfahrungen sind Gold wert, sag ich immer. Und ähm, ja, genau, nach Großbritannien kann ich auf jeden Fall empfehlen zu gehen. Also ich persönlich... Ich finde das britische Englisch viel schöner als das amerikanische, aber ja. das ist echt total subjektiv. Also ähm, auch so von, keine Ahnung, ich finde die Briten einfach super irgendwie. Ich habe richtig kernige Leute da kennengelernt, so besonders die alten Leute sind irgendwie herrlich. Die haben noch mal so einen eigenen britischen Akzent, irgendwie so einen ganz mhm. herrlichen. Das ist auch oh, super. Super. <lacht> ja. Also im Prinzip nee. das so ich es so empfehlen? Ich kann es wirklich empfehlen, ja. ja.
1: Dann... Willst du noch irgendwelche abschließenden Worte loswerden?
0: Oh, vielleicht noch, ähm, wenn man nach Großbritannien geht, dass das viel, ähm, also von der Schu also wenn man jetzt ähm, sozusagen Highschool-Jahr macht und zur Schule geht, dass das viel mehr ähm, auf sozusagen Persönlichkeitsentwicklung so basiert. Also du hast total viele Kunstfächer und in der Schule, das ist so breit gefächert. Du kannst alles Mögliche wählen. Du kannst ganz viel künstlerische Sachen machen, so Theater und Musisches und mit, also die sind wirklich, du kannst da Theater als Kurs wählen du kannst so dich mehr so selbst verwirklichen, sag ich mal. Mhm. Also es gab so viele begeisterte Leute an meiner Schule, die wirklich so als Fächer, sag ich mal, hatten so Theater und ähm, dann noch so englische Literatur und noch irgendwie Design oder so. Und dann sind die darin total aufgegangen und das war denen ihre Stärke und die hatten so Lust und hatten so, so gute Ideen und das wird in England gefördert, finde ich, ganz stark und das finde ich total super. Also ja, das ist, das fand ich genial. Ja.
1: Ich finde, das sind schöne, abschließende Worte ja. gewesen, also von dir. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
0: Ja, danke auch. Dass so. du dir
1: die Zeit genommen hast, hier um vorbeizukommen und genau. ein bisschen Erfahrungen loszuwerden. Vielen, vielen Dank. Ja. wenn ihr liebe Zuhörer irgendwelche Fragen habt dann könnt ihr uns die gerne stellen per Telefon oder per Mail wir helfen euch da gerne weiter genau. <lacht> ansonsten würde ich noch einen wunderschönen Tag wünschen und mich erstmal verabschieden tschüss